0: 합니다. 감사합니다. 더운데 어떻게 지내세요? 이게 지구가 점점 뜨거워져 있는 거 지고 있는 것 같죠? 전 세계적으로 다 덥대요. 근데 평균보다 최고로 덥다네 요 올해가 이게 더우니까 보면 이게 실외에서 더, 더운 바람을 내잖아요. 그 더운 바람을 내니까 바깥이 더, 더 덥잖아요. 더더우니까 에어컨을 더 많이 틀잖아요. 그러니까 실외, 실외에서 더운 바람이 더 많이 나오잖아요. 그래서 계속 더워지는 것 같아요. 이 악순환 되고 있는 것 같아요. 자 어쨌든 향기노트는 평소처럼 하도록 하겠습니다. 자 오늘 제목은 한번 읽어보세요 여러분. 이 주인공의 나라고 생각하시면 한번 읽어보세요. 나의 역사는, 나의 역사는 무엇으로 기억될 것인가. 우리가 태어나서 죽을 때까지 살면 그 삶이 역사가 되겠죠. 누구나 역사를 가질 수 있겠죠. 뭐그창하게살게 아니고 그냥 생각할 게 아니고 그냥 나의 역사. 그 역사가 끝난 다음에 나는 무엇으로 기억될 것인가 이런 생각을 한번 해보자는 거죠. 여러분 얼마 전에 육룡의 나르샤라는 사극 을 했었는데 보셨나요? 육룡이 보면 육룡 여섯 마리 용. 육룡이 보면 이성계, 이방원, 정도전, 분이, 무휼, 무사 무휼 할때 굉장히 멋있죠. 무휼 하나 이방지 뭐 이렇게 여섯 명이잖아요. 아무튼 이 여섯 명이 육룡인데. 고려말부터 조선군국 때까지를 다루고 있습니다. 고려말에 백성들이 굉장히 힘들게 살았죠. 그래서 이육영의 나르샤라는 프로그램을 보면 백성들이 굉장히 힘들게 사는 모습이 나옵니다. 그런데 고려말에 백성들이 왜 그렇게 힘들게 살았을까요? 이 경제사정을 한마디로 표현하면 이렇게 표현을 하더라고요. 얼마나 먹고 살기가 힘들었으면 그때 당시의 경제사정을 이렇게 표현합니다. 목구녕이 호랑이보다 무섭다. 그만큼 이게 먹을 게 없었다는 거죠. 먹을 게 없으니까 나쁜 짓도 많이 하게 되고 호랑이 만나는 것보다 굶는게더 굽는다는 뜻입니다. 그만큼 먹고 살기 힘들었다는 거예요. 왜 이렇게 먹고 살기 힘들었을까? 고려 말에 여러분 나라 정세가 어땠냐 하면 그 몽골이 침입한 지 얼마 안 됐을 때거든요. 몽골이 침입하고 나라가 굉장히 폐허가 됐죠. 그때 땅 문서들이 굉장히 이렇게 많이 불타버렸어요. 그런데 군문 세족들이 어떻게 했냐면 백성들의 땅을 갖다 그냥 강제로 압수하듯이 자기 땅으로 막넣어보이고 그때 당시에 그 고려 말에 군문 세족들의 땅이 얼마나 많았는지 땅 구분을 그냥 할 수가 없어가지고 삼맥으로 땅 구분을 했대요. 그 삼맥 삼맥 하나상 이 군문 세족 땅 이런 식으로 땅을 구분할 정도로 군문 세족들은 땅을 대부분 다 가지고 백성들은 먹고 살 땅이 없었다는 겁니다. 나쁜 놈들이죠. 이 당시에 우리가 조세 제도라고 하는데 조세라는 게 뭐예요? 쌀로 세금을 낸다고 해서 조세 제도다 이렇게 얘기하잖아요 조세 그 조세 제도가 그 군무 세족들이 이제 관직 같은 걸 받으면 우리 식으로 말하면 연봉 같은 걸 받아야 되잖아요 근데 이 당시에는 행정적으로 현금으로 주는 게 아니고 이렇게 땅을 준다 녹봉 이런 얘기 들어보셨죠 근데 이 땅을 주는 개념이 아니고 근본적으로 이 땅은 다나라 거다라는 개념에서 녹봉을 받는다는 것은 그 땅에 대한 수조권을 준다는 뜻입니다. 수조권이 뭐냐면 조세를 수 받을 수 받는 권한을 군문 세력들한테 준 거죠. 그 땅을 준게 아니고 그리고 흔히 뭐 사회에 보면 땅을 준다 이렇게 얘기하는데 실제로는 땅 주는 게 아니고 수조권이라는 걸 주는 겁니다. 한국사 2급 이상 따면 이런 거알수 있습니다. <웃음> 수조권이라는 걸 줬어요. 그 땅에서 나오는 세금을 받을 수 있는 권한을 줬다 이 말이죠. 근데 기본적으로 수조권은 10분의 1을 받게 돼 있었습니다. 쉽게 말해서 이제 우리 고울에 사또가 한명 부임이 오면 그 사또한테 뭐 녹봉 같은 걸줄거 아니에요? 그럼 그 사또가 수조권을 가지게 되죠. 백성들이 농사 짓는 거에 대해서 자기가 나라에 10분의 1을 자기가 조세로 받게 된다 이 말입니다. 이게 기본 원칙이었어요. 그러면 이제 땅 주인이 따로 있겠죠. 그 한자로 말하면 지주. 그 지주하고 소장농, 그 땅에서 농사를 짓는 백성하고 5대5로 나누면 지주가 4를 가지고 이런 나라에 바치고 5는 백성이 가졌어요. 그것들 먹고 살만 했습니다. 그런데 그문사주들이 어떻게 했냐면 그 예를 들어서 뭐사또 자리에서 그만두면 그다음에 조세 수족권를 없애야 되잖아요. 그 10분의 1 세금을 안 받아야 되지 않습니까? 근데 그만두고도 계속 10분의 1의 세금을 받아가는 거예요. 그럼 새로운 사또가 오죠. 그럼 그 사람도 10분의 1 받아가는 거예요. 그럼 백성들은 어때요? 10분의 1을 갑자기 내게 되죠. 그런데 이 그만둔 사람이 죽고 나면 그 자식이 또 대신 세금을 받는 거예요. 근데 자식이 죽고 나면 그 손주가 또 대신 세금을 받는 거예요. 이런 식으로 막 세금을 거둬들이니까 백성들이 먹고 살기가 어떻겠습니까? 그래서 심지어는 고려 말에 세금을 90%를 세금으로 내는 상황이 벌어진 겁니다. 백성들이 먹고 살기가 힘들죠. 쌀1 뭐0 0가마 생산하면 그중에 1 0가마 가지고 일 못해야 되는 꼴이 되니까. 근데 백감을 생산하지도 못했고 그러니까 너무너무 먹고 살기가 힘드니까 목구멍이호랑이 뭐 보다 무섭다 이런 말이 나온 겁니다. <웃음> 이때 등장한 인물이 이제 사대부 출신인데 신진사대부라고 하죠. 뭐두 사람 다 성리학을 공부한 사람이고 포온정몽주라는 사람 들어보셨죠? 포온정몽주라는 사람하고 삼봉정도전이라는 어 사람이 이제 의기투합을 합니다. 두 사람은 이색이라는 대성리학자에대해서 동문소학한 사제지간이죠. 포온이 정어 포온이 아마 3봉보다 한 다섯 살 정도 많았던 것 같아요. 그래서 형님, 동생 하면서 이에는 아주 친한 사이였습니다. 근데 이두 사람이 이제 나라를 한번 바꿔 보자. 나라가 이렇게 부패해서 될 문제가 아니다. 하고 나라를 한번 바꿔 보자 하고 의기투합을 하게 된 겁니다. 그리고 포온이 정도전에게 여러분 나아시는 이성계라는 장군을 소개해 줬습니다. 그 당시 이성계라는 사람은 지금으로 치면 함흥 함흥 그 당시에 이름으로 지명으로는 이제 함주 저 강원 저쪽, 북쪽이잖아요, 그죠? 함주 쪽에서 외군을 막아내고, 어, 혁혁한 공을 세워가지고, 백성들에게는 그 영웅대접을 받는 뛰어난 장군이었습니다. 아무튼 이 이성계라는 장군을 정도전이, 아니지, 포원이 삼봉한테 소개해 준 겁니다. 그래서 정도전하고 이성계가 처음 만나게 된 거죠. 처음 만나서 정도전이 이성계 장군의 군대를 보니까, 아, 이 정도면 나라를 바꿀 수 있겠다. 이성계 장군 정도면 요즘으로 말하면 쿠데타할 수 있겠다라고 판단을 한 거예요. 그리고첫 만남에서 정도준이 정도전이 이런 시를 써가지고 그 군영에 있는 소나무에 새겨놨다고 합니다. 그시 내용이 이렇습니다. 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작. 아, 네. 그 <웃음> 세월에 한 세월의 단그루 소나무. 그릇 손을 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 여기서 말하는 한로 소나무가 이성계를 빗대어서 한 말이라고 해요. 그리고 이 소나무를, 어, 잘 있다가 다른 해에 만나볼 수 있을까? 이 정권이 바뀐 다음에도 볼수 있을까? 뭐 이런 뜻으로 암시하고 있는 거예요. 이게 무슨 뜻입니까? 정도 전 이성계를 처음 만났는데, 아, 이성계 장군은 나라를 바꿀 수 있을 만한 힘을 가진 사람이다. 라는 뜻으로 이 시를 쓰게 된 거죠. 결정적으로 이성계 장군이 그, 굉장한 권력을 얻게 된 사건이 뭡니까? 쓰여있네요. 위도대군입니다 <웃음> 예, 위화대군. 여동을 정벌하라고 위약이라는 왕이 여동 정벌하라고 우왕이죠. 우왕이 여동을 정벌하라고 시켰는데 이성계가 여동을 정벌하라고 하기 위해서 군사를 다 끌어모아 가지고 가져, 가져, 갔잖아요. 근데 정벌하지 않고 어떻게 했습니까? 위화에 대해서 다시 해군을 해가지고 도로 조선을 점령해버렸죠. 요즘 식으로 많은 쿠데타에 성공하게 된 겁니다. 그래서 막강한 권력을 가지게 된 겁니다. 정도전의 입장에 입장에서는 어떻습니까? 드디어 나라를 바꿀 기회가 온 겁니다. 정전이 생각했던 것은 고려를 멸하고 조선이라는 나라를 새로 세우는 거였습니다. 아예 그러니까 왕조를 바꿔버리는 게 정도전의 목표였던 거죠. 이 나라를 계약하자고 누가 의기투합했다고요? 정몽자하고 정도전이 처음에는 함께 하기로 의기투합했지 않습니까? 그런데 여기에서 둘 사이가 벌어지기 시작합니다. 정도전은 고려 정권을 없애고 고려 왕조를 없애고 새로운 나라 조선을 건국하자는 거였고 정몽주는 475년 동안 이어온 고려 왕조를 없앨 수는 없다. 왕조는 유지하되 점진적으로 개혁하자. 그래서 둘이 이제 의견이 달라지고 다른 길을 가기 시작했습니다. 이때 이제 정도전파를 뭐라고 부르냐면 급진 개혁파라고 부르고 이 정몽주파를 온건파라고 불렀습니다. 여기서 이제 맞서기 시작한 거죠. 근데 이 당시에 정몽주라는 인물은 성내하게 조선 최고의, 아니, 고려 최고의 대가였고, 그 이름만으로도 굉장한 존경을 받는 인물이었습니다. 왕조도 정몽주를 잡아야 그 정권이 정당성이 인정된다고 할 정도로 정몽주라는 사람의 인품은 대단했습니다. 그러니까 누가 왕이 되든, 이승기가 왕이 되든, 정도전이 다른 사람을 왕으로 세우던 정몽주라는 인물이 거기에 들어가야만 정당성을 인정받을 수 있을 정도로 이 사람이 영향력이 대단했던 사람인 거죠. 그러니까 정몽주를 포섭하지 못하면 조선을 세울 수가 없는 거예요. 이성계도 그렇고 아무리 정몽주와 방해를 해도 이성계도 그렇고 정도전도 그렇고 정몽주를 제거할 수가 없습니다. 왜? 이 사람이 없이는 건국에 대한 정당성이 생기질 않으니까. 반역이 돼버리니까. 그만큼 이 정몽주라는 인물이 중요한 역할을 하고 있었습니다. 어쨌든 반대를 했죠 정몽주는. 그러고 있는 찰나에 이성계가 해주로 자기 아들을 마중 나갔다가 사냥을 했어요. 사냥하다가 말에서 떨어져가지고 크게 다치게 됩니다. 이게 정몽주하고 정도전하고 맞서는 사이에서 정몽주한테는 먹게 됩니까 이게? 기회가 되는 거죠. 왜? 이 군권을 이성계가 다 장악하고 있는데 이성계가 그러니까 중환자실에 입원하는 꼴이 되는 거죠. 그 정신의 의식 없이 이렇게 힘이 없으면 이성계하고 연계된 정도전 패거리를 다싹쓸이할수 있는 거죠. 제가 할수 있는 절호의 기회가 온 겁니다. 그런데 이성계가 만약에 멀쩡하면 어떻게 돼요? 정도 전파를 없앨 수가 없죠. 왜 군권이 이성계한테 다 했으니까. 지금 이대우 계시죠 네. 네. 반응이 없어가지고. <웃음> 이대우 계시죠 그래서 이성계가 낙마했다는 소리를 듣고 정몽조 찬스다 이러면서 정도전하고 그 패거리들 몽땅 다 잡아드립니다. 사형 대기시켜놨어요. 공양한테 허락까지 다 맞았습니다. 사형을 시켜야 된다. 원장. 이 사람들을 사형을 시켜야 급진제 개혁을 할 수가 없다. 그래야 이 왕조를 지킬 수 있다. 하고 공영왕한테 얘기를 하죠. 그런데 공영왕이 그렇게 사형을 시킬 수가 없다. 왜? 이성계가 죽었는지 살았는지 확인부터 해라. 이때 아들 이방원이 떨어 말에서 떨어진 이성계를 대경에 있는 자기 집에 데려다 놓고 쉬쉬하고 있었습니다. 얼마큼 다쳤는지 소문나면 안 되니까. 그래서 정몽주가 확인할 방법이 없었어요. 죽었는지 사는 지조차 모르는 상황이었어요. 그래서 정몽주가 공영왕이 렇게 얘기하죠. 제가 병문안을 가는 셈치고 직접 확인하고 오겠습니다. 확인하고 이성계가 위독하면 바로 차명을 하시고 정도전파를 멀쩡하면 그때는 못하는 거죠. 그래서 직접 이성계 집에 간 겁니다. 병문안 한다고 간 거죠. 그랬더니 이성계가 살아있긴 살아있는데 거의 뭐다 죽어가는 상태였습니다. 아, 정몽주가 속으로 생각했죠. 아, 이 정도면 이제, 정도전하고 패거리를 다 죽여도 되겠다. 이렇게 판단하고 있고, 이성계는 끝까지 정몽주를 설득합니다. 같이 나라를 바꿔보자. 당신만 어떻게 하면 되지 않느냐. 당신이 요즘으로 치면 총리해라. 당신 같은 훈련한 인물이 없이 어떻게 내가 개혁을할수 있겠느냐. 정몽주는 끝까지, 장군은 제발 고려해, 장군으로만 남아주십시오. 하고, 계획을 반대합니다. 정도전하고 이성계는 한파, 한패 그리고 정몽주가 반대를 하고 있어서 그 계획이 이루어지지 못하고 있는 거죠. 이방원이 가만히 상황을 보니까 지금 정도전하고 다 잡아놨죠? 다 잡아놨잖아요. 사형하기 직전 아닙니까? 정몽주가 이성계 상태를 확인했잖아요. 그리고 궁으로 돌아가서 이제 왕한테 오케이 사인만 받으면 정몽주하고 이성계 패거리는 몽땅 다 사명에 잘 직전까지 온 거예요. 이방원이 가만히 있을 수가 없죠. 그 정몽주가 그냥 왕을 만나게 내버려두면 자기들이 다 죽는 거고 그렇지 않으려면 정몽주를 죽여야 되잖아요. 그런데 이성계도 그렇고 정도전도 그렇고 절대로 정몽주를 못죽이게 합니다. 왜? 이 사람이 죽고 나면 자기들이 개혁을 해도 그 개혁파의 정당성이 성립되지 않기 때문에 못 죽이고 있는 거예요. 그러면 죽일 사람이 없잖아요. 안 죽이면 어떻게 돼요? 자기가 죽잖아요. 이방원이 이성계한테 허락도 안 받고 정도전한테 허락도 받지 않고 돌아가는 정몽주를 만납니다. 따로 만나서 떠보죠. 이렇게 떠봅니다. 시를 한수 이렇게 선물한다고. 이렇게 시를 엎습니다 하야가라고 들어보셨죠 이런들었다리 저런들었다리 이렇게. 그래서 하야가라고 하는데 이런들었다리 저런들었다리 만수산 드럼 치기 얼거진들었다리. 우리도 이같이 얼어서백 년까지 누리리라. 이게 무슨 말이에요? 저 멀리 있는 산에 칡나무 있잖아. 요 칡나무. 식나무가 이렇게 얽히든, 저렇게 얽히든 무슨 상관이 있느냐. 그냥 잘 살면 되지 않느냐, 이 말이에요. 이게 무슨 뜻으로 하는 말이냐면, 정몽주 보고 당신이 왕이 바뀌든 안 바뀌든 무슨 상관이 있느냐. 그냥 이렇게 살든 저렇게 살든, 그냥 백성들이 잘 살면 되지 않느냐. 반대 좀 그만해라. 이제 이 뜻으로 한시예요 그러니까 정몽주가 이 시를 다 받고 답가를 한다고 이렇게 시를 한수더 지어서 얘기하죠. 많이 들어보셨죠? 단신가라고. 이 몸이 죽어주고 일백복 고쳐주고, 백골이 진토되어 넋시라도 있고 없고, 님양이한 일편단심이야, 가실 줄이 있으랴. 이거 무슨 말입니까? 그 당시 왕이 이제 공양왕인데 내가 백번 죽어도 왕조를 포기할 수 없다. 고려왕조는 지켜야 된다. 라고 얘기한 거죠. 그래서 이방원이 이제 결심을 합니다. 아, 이 사람하고는 더 이상 탑을 할 수가 없겠구나. 여기서 보여주면, 보내주면 어떻게 돼요? 자기들이 다 죽는 거예요. 그래서, 조영규라는 자기 부하를 시켜가지고 칼로 죽인 것도 아니에요 이런 걸 뭐라고요? 해 철퇴라고 그럽니까? 철퇴로 때려죽입니다 그것도 한방 때리는 게 아니고 죽을 때까지 때려가지고 아주 미참하게 때려죽입니다 그래서 정몽주는 이 선죽교 다리에서 맞아죽습니다 이방원의 부하한테 그 사실을 알았던 이성계가 노발대발하죠 근데 사실 알고보면 이방원이 아니었으면 이성계도 죽고 정도 정도 다 죽었어요 그리고 그래 이방원 때문에 다산 겁니다 그런데 이 정도전, 정몽주를 죽였다고 이 방을 이성계가 굉장히 미워합니다. 정도전도 굉장히 미워하죠. 근데 참아이러니한 것은, 어쨌든 정몽주는 죽었잖아요. 근데 이 정몽주의 죽음에 대해서, 자기지, 이 정도전하고 이성계가 정당화하지 않으면, 자기들이 반대로 몰립니까? 역적으로 몰릴 상황 아닙니까? 그래서 어떻게 했냐 면 정몽주를 오히려 역적으로 몰아버립니다. 정도전이 굉장히, 굉장히 이제 가슴 아파다가 살기 위해서, 그렇게 해버리는 거죠. 그리고 결국은 뭡니까? 이성계는 왕에 등극하게 되고, 그래서 우리가 알고 있는 태조 이성계가 등장하게 되는 겁니다. 조선의 나라가 최초로 건국된 거죠. 이성계는 왕이 되고 나서 왕권에 6년밖에 못 내립니다, 왕권을. 왕의 자리에 6년밖에 못 있었습니다. 왜냐하면 자식들 때문에. 이성계는 자식이 굉장히 많았죠. 태조 이성계의 첫 번째 부인 이름이 한시라고 합니다. 한씨 이 한시가 있고 두 번째 결혼한 부인이 강시라고 합니다. 나중에 선덕 왕후가 되는데 이 한시는 이성계가 왕이 되기 전에 저세상으로 가버렸어요. 왕이 되는 걸 보지 못했죠. 그런데 이 한시의 자식이 다 방자 돌입니다 첫째가 방우, 둘째가 방과, 셋째가 방이, 넷째가 방간, 다섯째가 방원, 여섯째가 방연. 그 한씨 부인이 여섯 명의 아들을 낳고 죽었어요. 그두 번째 부인에게서 두 아들이 있었는데 어떻게 아들만 이렇게 낳는지 몰라요. 일곱 번째 아들의 이름이 방번 여덟 번째 아들의 이름이 방석입니다. 그런데 한 씨는 저세상 강고 없죠. 남아있는 강 씨가 남편이 뭐가 됐습니까? 왕이 됐죠. 그러면 자기 자식이 세자가 되길 바라겠어요. 한 씨의 자식이 전체의 자식이 세자가 되길 바라겠어요. 자기 자식이 세자가 되기를 바라겠죠. 이게 이제 문제인 겁니다. 자기 자식이 세자가 되기를 바라겠죠. 그런데 이성계가 왕이 되는데 가장 큰 공을 세운 자식들, 자식은 들자식 이방원입니다. 다섯 번째 아들. 이성계 다섯 번째 아들. 근데정도전 입장에서는 누가 왕이 되길 바라겠어요? 정도전이 꿈꾸던 조선 이런 겁니다. 왕공 국가가 아니고요. 그 재산 국가를 꿈꿨습니다. 그러니까 절대 왕조가 있으면 자식이 무조건 왕이 되잖아요. 그럼 이 자식이 좀비리한 자식이 나오면 어떻게 돼요? 폭군에 나오면 나라가 힘들어지죠. 그래서 정도전은 그걸 싫어했던 거예요. 그래서 재상 정치를 하기를 원했습니다. 그 재상을 왕이 임명을 하되 국가 경영은 재상들이 하게끔 하는 국가를 꿈꾸고 있었던 거예요. 그런데 이방원은 이 이성계의 이 아들, 여덟 아들 중에 가장 똑똑했어요. 그리고 성질이 급했습니다. 만약에 세자로 이방원이 되면 정도전 말을 듣겠어요? 안 듣겠어요? 통제가 안 되겠죠. 그러니까 강시하고 정도전이 죽이 딱 맞은 겁니다. 그럼 누구를 세자한다 그래서 막내인 방석이를 갖다가 세자로 삼기로 합의를 봅니다. 그러면 막내인 방석이는 아주 어리니까지, 어린애니까, 정치는 정도전이 만들어주물을수 있게 되죠. 그래서 합의를 보고 방석이를 세자로 책봉하게 되죠. 이게 이제 문제가 된 겁니다. 여러분, 형제, 남자 형제들이 많은데, 우리 왕조국가에서 그 형제 중에 하나가 왕이 되면 나머지 형제는 뭐가 돼요? 다 견제 대상이 되는 거예요. 그래서 정말 조신하게 있지 않으면 목숨 유지하기가 굉장히 힘든 상황이 되는 거죠. 이방원에 여러분 화가 나겠습니까? 안 나겠습니까? <웃음> 당연히 자기가 왕, 세자가 될줄 알았는데 막내 방석이가 아무것도 한것 없는 조선공부가 하는데 아무것도 한것 없는 막내 방석이가 세자가 되니까 정말 열받겠죠. 그래서 이방원이 어떻게 했느냐 한시에 강씨의 자식 둘, 둘을 둘다 죽여버립니다. 이것을 뭐라고 그럽니까 여러분? 이것을 1차 왕자의 난이라고 합니다. 이방원이 왕자인데 난을 일으킨 거죠. 난을 일으켜서 강시부인의 자식들을 현재 세자를 포함해서 둘을 다 죽여버립니다. 근데참 놀라운 것은 이, 이 이방원이 1차 왕자의 난을 벌일 때몇명 가지고 난을 벌이는지 아세요? 40명 가지고 난을 일으켰습니다. 돈이 없어가지고. 이때 코치를 했던 이방원의 와이프가 이, 이 1차 왕자의 난을 일으키라고 코치했던 사람이 이방원의 와이프입니다 그 이방원의 와이프가 누구냐 하면 그 민씨입니다 민씨 명성황후 아시죠 명성황후가 민씨잖아요 그 집안입니다 그 집안의 여자들이 굉장히 똑똑하대요 아무튼 민씨가 시켜가지고 코치를 해줘가지고 이방원이 일체의 왕자의 난을 일으키죠 이 돈이 없어가지고 40명이 난을 일으키는데 무기가 없어가지고 땅속에 숨겨놨다가 마지막에 그 난을 일으키는 날 무기가 10개밖에 없어가지고 창을 반으로 뿌어가지고나아가시고 이런 식으로 난을 일으켰대요 아무튼 그 나는 성공했습니다근데이 1차 왕자한테 강시 왕자 둘도 죽고 누구도 죽었습니까? 정도전도 이때 죽임을 당했습니다. 그러니까 여러분 정도전하고 이성계가 그렇게 존경하고 재상으로 삼으려고 했던 정몽주도 누구한테 죽었어요? 이방원한테 죽고 그리고 그 이방원이 살리고자 했던 정도전은 누구한테 죽었어요? 이방원한테 죽었어요. 둘다 결국은 이방원한테 죽은 겁니다. 이들에 대한 역사적 평가가 어땠을까요? 조선의 나라가 건국되기 전에 정몽주는 죽었고, 정몽준은 죽었고, 왜? 왕조를 지키려다가. 그 다음에 조선이 건국된 다음에 정도전은 이방원한테 죽었죠. 그러면 여러분 이방원 입장에서 이방원 입장에서 정도전을 어떻게 평하는 게 맞겠습니까? 좋게 평해야지 자기가 이 정당성 확보되겠습니까? 나쁘게 얘기해야 정당성 확보되겠습니까? 나쁘게 얘기해야 되죠. 그런데 여러분 조선을 건국한 사람은 누굽니까? 조선을 건국한 공신은 정도전이고 조선 입장에서 보면 정몽주는 뭐예요? 배신자죠. 조선을 건국 못하게 계속 막았잖아요. 같이 개혁하자 해놓고 나중에 배신한 사람인 거죠. 그런데 정몽주는 어떻게 역사적으로 어떻게 평을 했냐면 이방원이 충신으로 대우를 해주고 정도전은 뭐예요? 공신 목록에서 빼버렸습니다. 이승계 시절에 공신목록에 있던 정도전을 빼버리고 아예 공신 취급도 안 해줘버린 겁니다. 실제로는 정도전의 공이 더 큰데 조선 입장에서 정도전은 용모자가 되고 고려를 지키고자 했던 정몽전은 뭐예요? 충신이 되버린 겁니다. 여러분 제가 이렇게 질문한다면 여러분 어떻게 하시겠어요? <웃음> 우리 안병욱 쌤, 죽기 전에 충신으로 살다가 죽을래요? 아니면 용포자 소리 듣더라도 살았을 때 중신 소리 듣고 죽고 난 다음 에영모자 소리 들을래. 후의 길이 어떻게 요위 회장님 어떠십니까? 솔직히, <웃음> 솔직히 이야기 하기가 들었습니다. 솔직히 이야기 들었습니다. 선생님 어떠십니까? 살아 있을 때 중신으로 죽는 게 낫겠습니까? 네. 강의 잘 들었습니까? 네. <웃음> 어떠세요? 그렇죠 정몽주는 살았을 때 충신소리를 들었지만 죽임을 당했고 정도주는 충신을 듣고 소리 듣고 살았지만 죽어서 역모자가 됐습니다. 그 살아서 이름을 남길 것이냐 죽어서 이름을 남길 것이냐 뭐 이런 질문인 거죠. 참 갈등이 생기죠. 그런데 역사라는 건 말, 말입니다. 누가 쓰는 거예요? 승자가 쓰는 거죠. 그래 정도전이란 사람은 조선 말기까지 대적을못 받았어요. 왕조실록에도 이름도 없고 그냥 굉장히 대적을못 받았습니다. 근데 이 정도전이 얼마나 위대한 사람이었냐 하면, 이게 뭐예요? 조선 경국전이라는 책인데, 여러분 경국대전이라고 들어보셨습니까? 성종 때 완성된 그 법전이 뭐예요? 조선의 법전. 그게 경국대전이잖아요. 이 경국대전의 기본 바탕이 뭐였냐 하면, 기초자료가 정도전이 쓴 조선 경국전이라는 겁니다. 근데 이 조선 경국전의 내용을 보면, 완전히 민본주의를 다 담고 있습니다. 지금의 민주주의, 우리가 말하는 민주주의의 원형, 이될 만한 그런 내용을 다 담고 있습니다. 그 당시 헌법 같은 거였죠. 대단한 인물 아닙니까? 조선을 설계하고 그 조선을 이끌어가기 위해서 법정까지 만들었던 대단한 인물이에요. 그런데 뭐예요? 권력에 의해서 잘리고난 다음에 오명을 뒤집으시고 상골이 되는 거죠. 언제 다시 복원이 되기 시작했냐면 공신으 올라갔냐면 흥선대원군이 경복궁 복원사업할 때그 경복궁으로 경복궁을 처음 설계한 사람이 누구냐면 정도전이었어요. 수도를 한양으로 옮길 때그 경복궁을 정도전이 설계했거든요. 그래서 그 공을 높이 사가지고 흥선대원군이 복권을 시켜준 겁니다. 정도전. 그래서 그러니까 정도전은 교육공신인데도 불구하고 조선 말기까지 대접을 하나도 못 받았습니다. 근데 실제로는 굉장히 위대한 인물이고 굉장히 많은 기여를 했던 인물인거죠 오히려 뭡니까? 반대했던 정몽주는 우리가 다중으로 기억하고 있고 학교 수업도 그렇게 하고 있다는 거죠. 그러니까 여러분 역사라는 거 그냥 우리가 듣기만 하고 그렇구나라고만 해서는 안될것 같아요. 우리의 역사는 늘 비판적인 시각으로 바라봐야만 제대로 알수 있는 것 같습니다. 그래서 시험을 치면 가장 그 오답이 많은 시험 과목이 역사 과목이라고 해요. 왜 이렇게 보면 이게 맞고 저렇게 보면 저게 맞으니까. 그래서 여러분 오늘의 질문이 뭐였습니까? 뭐 정도전이나 정몽주처럼 훌륭한 인물이 되자 대단한 일을 하자는 건 아닙니다. 그런데 우리가 한 세상 태어나서 죽을 때까지 살면 그것이 우리의 역사 아니겠습니까? 그럼 우리가 죽고 나서 우리 자식들이 아니면 내 손자가 나에 대해서 뭐라고 말하길 바라시냐는 거죠. 그게 중심이 됐든 역적이 됐든 정몽주와 정도전의 공통점은 뭐겠습니까? 자기 신념대로 후회 없이 자기 삶을 살았다는 겁니다. 여기에서 좋다 나쁘다 옳다 그르다를 판단하기보다 우리 자신이 어떤 인물을살 것인가를 한번 생각해보는 시간이었으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 지금까지 130분 정의 로트였습니다 감사합니다.